1: Esmirradio es mi radio, es tu radio,
0: luces, cámara, acción, rodando vuestro programa de cine.
1: Hola, un saludo para todos, os habla Agustín Aquí empieza un nuevo programa de Rodando Vuestro espacio cinematográfico Una producción de RadioTubeLive.com Y hoy vamos a empezar de una forma diferente Y empezamos con esta música escocesa en honor al hijo de nuestro compañero y codirector José María, José María Morenete Nieto, que se acaba de graduar en la Universidad de Edimburgo con unas notas excelentes y por eso José María hoy no puede estar aquí entre nosotros porque está acompañando a su hijo y a, y a su familia allí en, en Escocia y desde aquí mandarles un fuerte abrazo y muchas felicidades a José María Junior por estas grandes notas que ha conseguido. Y bien, uh, como podéis ver estoy solo, ¿no? Y así que vamos a empezar ya con el sumario del programa de hoy. Primero tenemos los estrenos más significativos de este fin de semana del 6 de julio. La segunda parte del programa la vamos a dedicar a películas que más o menos pasen en la playa ya que estamos en verano, ¿no? Pero son unas películas, eh, unas cosas que pasen en la playa que nos no gustaría vivirlas. Empezaremos con la banda sonora de Orca, la ballena asesina. Y al final, en nuestra sección Filmoteca, un clásico de 1975, creada por Steven Spielberg, Tiburón.
0: Ojalá pudiera luchar contra los malos como tú. Y al parecer meto la pata casi siempre. Quizás solo necesitas a alguien que cuide de ti. Como un socio.
1: Y no podía empezar el verano sin una nueva producción de Marvel Studios de películas de superhéroes. Ant Man y la Vispa, producción del año 2018, de 120 minutos de duración, dirección Peyton Reed, y en el reparto Paul Root, Evan Evangeline Gill, Michael Douglas, Michael Peña, Michelle Pfeiffer, Lawrence Fishburne y Walton Hawkins. ¿Nosotros?
0: Nuestra única esperanza. Sois vosotros dos. Ant-Man y la misma, arrimando el Tú síganme.
1: Y os preguntaréis de qué va, pues mira, después de Capitán América Guerra Civil, Scott Lang lidia con, la, con las consecuencias de sus elecciones como superhéroe y padre. Mientras lucha por mantener un equilibrio entre su vida greña y sus responsabilidades como Ant-Man, se enfrenta a Hob Van Dyne y al doctor Hank Pym con una nueva misión urgente. Scott debe volver a ponerse el traje y aprender a luchar junto con la avispa mientras el equipo trabaja en conjunto para descubrir los secretos del pasado.
0: Morir!
1: Es un escenario mundial tanto en Estados Unidos como en España. Y os, las críticas, la verdad, es que no la alejan bastante bien, son todas muy regulares, pero os voy a coger aquí la de Owen clive de Barite, que ha dicho, más rápida, más divertida y más segura que la original. Peyton Reed llena cada momento de personalidad. Como sabe, señora Oshia, la libertad condicional es un privilegio.
0: Fue un error, uh, pero sucedió. Y si me soltaran solo querría una vida sencilla ir a trabajar ver a mis amigas y llegar a fin de mes aunque fuera posible necesitarías 20 personas 7 ¿por qué tienes que hacerlo? no es lo que sé hacer ¿cuánto tardarías en hacer siete joyas?
1: Cinco, horas. y aquí nos llega una nueva entrega de Ocean, en este caso Ocean 8 y la diferencia es que aquí las atacadoras son todas mujeres una película del año 2018, 110 minutos dirección Gary Ross y en el reparto Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway Helen Carter, Rihanna, Sarah Paulson Dakota Fanning, Eric West etcétera, etcétera y aquí lo no, que pasa eso, es que de hermana de Danny Ocean decide cometer el atraco del siglo en la gala mit anual que se celebra en New York. El primer paso será conseguir el equipo criminal perfecto que estará formado por Lou, Ross, Daphne Kluger, Nimbal, Tammy, Amita y Constance.
0: El Metropolitano. El cuello de Daphne Kluge
1: valorado en más de 100
0: millones de dólares 150 para ser exactos y te vengas ya de paso no mezcles un trabajo con otro
1: en esta producción también las críticas son bastante regulares, yo os voy a leer la de Brian Tweed USA de USA Today las mujeres ladronas de Ocean 8 prácticamente roban la franquicia, dirigida por Gary Ross con un tono encantador y consistente. Puntuación 3 sobre 4.
0: Esta noche permite que la gente se libere de todo el odio y la violencia que llevan en su interior no te lo devolverá Lo no hará que te sientas mejor gracias es una noche que define a nuestro país
1: ciudadanos esta será una tradición que celebraremos cada año unidos a la primera purga Isaías
0: ven a despedirte Demuéstrales lo que vales siempre lo hasta esta noche
1: y si los dos primeros esténos son secuelas ahora nos toca una precuela la Primera Purga, La Noche de las Bestias Producción del año 2018 97 minutos Dirección Jer McCorrey En el reparto Lauren Vélez Melanie Díaz uh, Cindy Lane Lex Scott Davis Pat Dalak Y Quartan Quadani barrio está sitiado por un gobierno al que no le importa una mierda a ninguno de nosotros.
0: Cuando suele la sirena, cualquier tenedor,
1: incluido el asesinato. Se trata de un thriller de acción que mezcla el terror, la distopía, la sátira futurista. Bueno, es una precuela. Y es la precuela de la franquicia de Purge que se centrará en los eventos que llevaron a la primera de todas las purgas anuales.
0: La naturaleza humana no obedece a las leyes de la política. ¿Quieres hablarnos de la bebida? Bueno, empecé a beber cuando
1: tenía 13 años. Me gustó mucho. Y ya no he parado. So I... Esto no se va sin más. O le plantas cara. Y aquí nos llega otra producción americana. No te preocupes, no llegarás lejos a pie. Una película del año 2018, 114 minutos, dirección Gus Bansá. Y en el reparto Joaquin Phoenix, Ronnie Mara, Jonah Hill y Jack Black. Es una película que está basada en hechos reales y nos narra la historia de John Callahan, que en los años 70 sufrió un accidente de coche cuando tenía 21 años que le dejó paralítico y comenzó a dibujar como parte de su terapia. Esto no se va sin más. O le plantas cara, o te mueres. Y seguimos con las críticas muy regulares. Por ejemplo, es la de uh, Jordan Hoffman de The Guardian. Tiene grandes momentos, pero aparecen en medio de un revoltijo de escenas planas. No parece el trabajo de un gran maestro. Es un guiso disonante que no encaja bien. Puntuación 2 sobre 5.
0: Traen un mensaje para usted. ¿Qué quieres? César, lo nuestro es acabado. Me tienes harta. Si vienes a casa, te denunciaré. He cambiado las cerraduras y la combinación de la entrada. Ahí tienes tu ropa. ¿Qué leches es esto? ¿Tú quién eres? Vengo de parte de su mujer. ¡Qué Alguien de dentro ha desviado fondos a paraísos fiscales durante años. Más de 15 millones. Es en serio. Es en serio. Estamos jodidos, César. ¡No me jodas, hombre! Yo no pienso moverme de este despacho hasta que esta empresa esté a salvo. A lonely,
1: ¿Por qué no se da una ducha? Debería cuidar la imagen que da ante sus empleados. Me, me, Entonces, y aquí tenemos el estreno español más significativo. Jefe, película del año 2018, 90 minutos, dirección Sergio Barrejón. A la música de Jimmy Barnata... en fotografía de Antonio G. García y en el reparto Luis Calleja, Juan Acosta, Carlos Dursi, Josian Bengochea Bárbara Santa Cruz y Dalila Carmo. La gente está muy preocupada. Decía que hace
0: falta demostrar dejación en sus funciones. Sería fácil porque usted últimamente. ¿Últimamente qué? ¡La madre que me está! Quiero que me traigáis al culpable clavado en una pica! Es una pica. Vamos a arreglar esto entre nosotros. ¿Qué ofreces? Quiero que Diego diga conmigo.
1: Y aquí tenemos a César. Es el jefe, ese al que todos odian, algunos adulan y al que nadie dice la verdad. El gran empresario de éxito al borde del precipicio. Pues mira, de la noche a la mañana sus acciones se desploman, sus socios le traicionan y su mujer le echa de casa. A en su despacho trata sin descanso de recuperar su empresa y su vida. Pero no lo hará solo. César encontrará una aliada muy especial. A Diana, la limpiadora del turno de noche.
0: Alguien de dentro ha desviado fondos a paraísos fiscales durante años. Más de 15 millones. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Estamos jodidos, César. ¡No me jodas, hombre! Yo no
1: y tengo una crítica, la que ha hecho Olga Pereda del diario El Periódico. Deliciosa y desenguada disección de un ejecutivo miserable al que interpreta con absoluta genialidad... Luis Callejo.
0: Señor Gourmelón, los análisis que hemos efectuado... revelan que usted no tiene ningún gen en común con Bastien Gourmelón. No tengo ningún gen en común con mi padre. Bastien Gourmelón no es su padre biológico, lo siento. ¿Piensas hablar con el abuelo? ¿No quieres saber quién es tu padre? Con uno ya me basta. Vaya, cuando pienso en el coñazo que me has dado para que encontrara el suyo. ¿Tienes una cita? Buenas noches. ¿Y cuál es su oficio? Soy desactivador. ¿Desactivador de qué? Desactivador. ¿De bombas? ¿De bombas? Señor Burmelón,
1: he identificado y localizado a su padre. Y aquí nos llega la, la comedia francesa de la semana. Sácame de dudas. Una producción del año 2017, de 120 minutos, dirección Karine Tardier. En el departamento, François Damiens, Cecil de France, André Wilms y Alice de
0: favor. Mi hija, Ana Pues vaya. ¿Tiene algún
1: bloqueo con las Y a sus 45 años, Erwan descubre que el viejo lobo de mar que le crió no es su padre. Tras la búsqueda, se encuentra con su progenitor, un hombre autogenario y cae bajo su hechizo. Así como bajo el de la impetuosa Ana. Lleva
0: a una mujer a cenar a un restaurante. Lo básico, hacemos lo básico. Lo siento.
1: Para un niño es importante saber quién es su padre.
0: Es que siento que hay algo entre nosotros.
1: Y aquí tengo la crítica de Jordan Minitzer de The Hollywood Reporter. Aguda y divertida, una historia encantadora y que es ligera a pesar de que su tema es bastante serio. Y pasamos ya a la banda sonora, estamos escuchando la que creó Ennio Morricone en el año 1977 para la película Orca, la ballena asesina. hemos pensado en con en películas Spaghetti Western del de oeste y aquí ha creado uh, la, la película de la, la música de una película así de sobre animales de terror, ¿no? Uh, Orca la ballena asesina una película del año 77 del director Mitchell Anderson y que tenía un reparto pues, con Richard Harris, Charlotte Rampling William Sheldon Scott Walker, Robert Carradine ¿Y por qué es famosa también esta película? Pues porque fue el debut de la guapísima Boderek. Ya ha llegado el momento de pasar a nuestra sección filmoteca. En este caso no nos movemos de la playa porque nos vamos a una película de 1975 de 124 minutos de Steven Spielberg Tiburón La verdad que escuchando esta música, cada porción William ya se te ponen los pelos de punta pensando en el tiburón que se está acercando a los banistas. Bien, hemos dicho, se trata de una película del año 75, dirección Steven Spielberg, con un reparto formado por Rod Shader, Robert Shaw, Richard Dreyfus, Lorraine Gary, Murray Hamilton, Carl Golbert y Jeffrey C. Kramer. En el año 75 obtuvo tres Oscars a Mejor Sonido, Mejor Montaje y, como no podía ser, Mejor Banda Sonora Original. Tenía cuatro nominaciones, incluyendo la de Mejor Película. ¿Y qué es lo que pasa? Pues mira, en la costa de un pequeño pueblo del este de Estados Unidos, un enorme tiburón ataca a varias personas. Temiendo las fatales consecuencias que esto puede provocar en el negocio turístico, el alcalde se niega a cerrar las playas y difundir la noticia. Pero un nuevo ataque del tiburón en la propia playa termina con la vida de otro bañista. La verdad que Tiburón es un film comercial casi perfecto. Una historia creíble y astutamente dosificada que barrió en las taquillas de todo el mundo convirtiéndose inmediatamente en un clásico del cine de terror que por cierto y aquí me incluyo yo nos impidió a muchos volver a nadar tranquilos mal adentro el resto de nuestros días no y por otra parte como hemos escuchado antes la música de john williams nunca unos simples compases de música provocan tanta angustia vamos a contar algunas curiosidades de Tiburón. Por ejemplo, que Robert Shaw no soportaba a Richard Rayfus. Shaw era un actor serio y profesional y Dreyfus, además de abusar de las drogas, era indisciplinado e impuntual. Y sus peleas constantes influyeron notablemente en sus, in en sus interpretaciones, contribuyendo a crear la tensión que se refleja entre los personajes. A pesar de que fue una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, Steven Spielberg se le negó a hacer la secuela para, porque el estudio creyó que era muy arriesgado y que podía caer en lo repetitivo. A veces uh, los estudios yo creo que se equivocan, ¿no? La película, con un presupuesto de 12 millones de dólares, logró recaudar en todo el mundo 471. Y además, en el año 87, la compañía LJN sacó al mercado el videojuego basado en el film que se titulaba Tiburón En uno de los estudios Universal en Hollywood aún se conserva el, el cartel espectacular de la isla de Amity así como la atracción en la que un tiburón mecánico salta de un lago y ataca a los turistas cuando, por ejemplo, otra curiosidad, cuando los Cooper lo meten en la jaula y lo sumergen, sumergen en la mayoría de las imágenes, se trata de un especialista que está metido en una jaula y el tiburón es real. Necesito un El ayuntamiento me lo si me haces un informe favorable.
0: Por favor. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Escucha, si te inquieta que los chicos
1: otra curiosidad, por ejemplo, es que Susan Blackline, la primera víctima del tiburón, repitió su destino en una escena también del señor Spielberg en 1941. Y otra de las curiosidades es que el final de la película difiere con el libro, en la que el tiburón simplemente moría enredado en los cables. Spielberg cambia el final por la sorprendente explosión con la botella de oxígeno. Uh, Explico Spielberg en una entrevista en el actor estudio que durante el estreno de la película él se encontraba en el lobby del cine y que una persona salió corriendo de la sala, cayó arredillada ante sus pies y se puso a vomitar. Steven uh, Spielberg pensó, le hice demasiado violenta, ¿qué voy a hacer? Luego la persona se paró, fue al baño, volvió a la sala y entonces Spielberg pensó, esto es un gran éxito. Mirar si fue un éxito esta película que después de su estreno bajó la afluencia en las playas a nivel mundial. Mucha la gente que iba aseguró que veía escualos mientras nadaban. Nos cogió una enfermedad por esta película. Y es que es normal esta música. Te pone de los nervios. Bien, hasta aquí el programa de, de esta semana, temas playeros para que os lo paséis bien en verano, pero pensar que todo es ficción, aunque siempre se dice, y eso es verdad, que la realidad supera la ficción, y si han sido probados los presupuestos y todo va como tiene que ir, este fin de semana se tendría que pasar... a uh, del 21% al 10% de IVA en las entradas, lo que será un descuento para nuestros bolsillos aproximadamente de un euro por cada entrada que compremos. Aprovechar ir al cine, que es Cultura y nosotros nos vemos aquí la semana nos oímos, mejor dicho, la semana que viene y con José María Felicidades por tu hijo